0: Tiago capítulo 2, versículo de número 23, eu vou ler só um versículo por conta do para a gente ficar caminhar dentro do tempo. O texto diz assim: Tiago, capítulo 2, versículo 23, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus hoje eu queria falar um pouco sobre fé onde é que está a sua fé a minha fé onde é que a gente ancora a nossa fé onde a nossa fé se se baseia mas eu quero falar da fé em Deus e não quero fazer referência a mudanças que acontecem com base na fé, por exemplo eu tinha dois, agora eu tenho três porque eu creio não, não não é nessa fé que eu quero falar no tempo que a gente vive as pessoas estão entendendo e ensinando fé fora do contexto fora do contexto ensino, por exemplo, que a fé sempre tem a ver com coisas boas que podem acontecer então você está murcho, lá mal não, você tem que ter fé fé que uma coisa boa pode acontecer Ensinam, por exemplo, que a fé está ligada à teoria newtoniana, muito embora Newton era um cristão, mas ele falou aquilo num outro contexto. O Newton tem uma frase, e essa frase tem a ver com o contexto da matemática, da ciência, da física, que é toda ação produz uma reação. Essa frase é de Isaac Newton. E, e o Isaac Newton, ele fala isso dentro de um contexto que é a lei do chicote, né? Quando você faz alguma coisa, esse negócio vai voltar. E essa é a física que ele está falando, tá certo? E quando eu falo chicote, não é de bater nas pessoas, mas do chicote que é da física. que, que uma... Então, aquilo que vai pode voltar. Então, é nesse contexto que Newton se se eh, fala essa frase que que ficou famosa, né? para cada ação existe uma reação, porque hoje, quem fala isso são pregadores, e esses pregadores que falam isso, eles falam isso, interessados em que você dê dinheiro, então você tem que dar tanto, porque se você tem uma ação, Deus reage a essa ação, então Deus, pensa bem, pensa bem comigo, Deus, lá no trono, que não precisa de dinheiro, lá não, não entra moeda. Aí Deus lá no trono, ele olha pra você, fala assim, opa, tira uma nota de 100 do bolso. Agora, sem conto, né? Então eu vou, agora... Não combina, não combina. Mas, esse negócio da frase de Newton, que é uma ação, gera uma reação, está sempre baseado nisso. A sua ação... Na cabeça dos neopentecostais, não tem a ver com pedido de perdão, com você se consertar e se propor ser um outro homem, uma outra mulher, um outro tipo de pai ou de filho. Não, tem a ver com você dar dinheiro. Ensinam a fé sempre vinculando a lei da semeadura. Olha, eu vou fazer aqui uma, um adendo de um minuto ou dois. Eu não estou dizendo que está errado linkar o ofertório com a lei da semeadura. Aliás, não está errado. Não está errado, porque lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, desculpa, capítulo 9, versículo, vamos achar aqui o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, é, versículo, eu estou em primeiro aos Coríntios, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo, deixa eu achar aqui, por exemplo, versículo... Seis, tá bom, diz assim o texto, e digo isso: o que semeia pouco, ele está falando de oferta. Ele está falando de oferta. O que semeia pouco, quer dizer, o que dá pouca oferta, pouco também se fará. Ele está falando da lei do semeador: que se você der, Deus vai te abençoar, tá certo? E o que semeia com fartura, com fartura também se fará. Cada um contribua segundo propôs no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo em tudo, toda a suficiência e em toda a obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente o que semeia e pão para o que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, Veja, é, é essa ideia da lei da semeadura, eu, eu digo para vocês, é bíblico, é bíblico, mas o problema é a ganância das pessoas, porque aqui o Paulo está falando num contexto de amor, num contexto de, de hombridade, num contexto de reino, num contexto mas o problema é que as pessoas elas se tornam gananciosas e fazem uma conta. e as pessoas fazem uma conta tá bom aí o som ou não tá ruim né faz o som ficar bom aí agora irmãos porque trocou o microfone agora vou ver se melhora o som ah tá melhorando não tá aí então é, as pessoas ensinam a fé sempre vinculada à lei da semeadura eu não estou dizendo que está errado porque não está errado não é a nossa prática aqui na genuína mas não está errado por exemplo Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Sim, o ofertório está linkado à semeadura na Bíblia. É verdade. Sim, quem investe financeiramente no reino, colhe conforme a medida que ofertou. É verdade. Sim, Deus abençoa financeiramente aquele que contribui com alegria. E sim, a contribuição é uma semeadura. Na Bíblia. Na Bíblia. O problema é quando as pessoas fazem o que estão fazendo transformam o relacionamento num meio. Ou seja, porque esse lance de semeadura funciona, quer ver? Eu já tive experiência, quem já teve, levanta a mão. Pronto, então funciona. A gente sabe pela Bíblia, primeiramente, e depois pela nossa experiência pessoal. Funciona. Mas, porque funciona, as pessoas usam isso para... Aumentar o seu faturamento, aumentar seu salário, aumentar, aumentar, aumentar. E nesse caso, não dá mais para saber quem é mais ganancioso. Aquele pregador que orquestra campanhas cada vez mais estranhas, manipulando textos bíblicos. Semana passada, ontem ontem ligaram no rádio e falou que na igreja estava tendo a campanha das sete. Deixa eu lembrar, unções do, da, do manto de Jesus. Então, eu não sei quem é mais ganancioso. O pregador, o pastor, o prega, sei lá, ó, que, que orquestra essas campanhas esquisitas em nome de Deus. Ou o ofertante, que ouve essas peripécias e ainda assim investe 10 esperando receber 100. Qual dos dois é mais ganancioso? Não dá para saber. Não dá para saber. Então hoje eu convido a pensar sobre fé de verdade, a fé bíblica. Como é que anda a minha fé agora? Como é que anda a sua fé agora? Por isso eu deixo três pontos para você pensar. Primeiro, cuidado com os desdobramentos de uma fé apenas confessional. Vou explicar hoje o que é fé confessional. Então primeiro, cuidado com os desdobramentos de uma fé Apenas confessional. O que, que é fé confessional? Bom, a fé confessional é, 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 é aquela fé que você professa. É o conjunto de coisas em que você acredita. Por exemplo, você crê que Deus é trino? Sim ou não? Sim. Então isso é a sua fé confessional. É a fé que você professa. É a fé que você confessa. A palavra fé, o termo fé, sem flexão, no infinitivo, ela aparece algumas dezenas de vezes no, Antigo, no Novo Testamento. No Novo Testamento aparece uma vez só. Não sei se você sabia, mas a, a palavra fé só aparece uma vez no Antigo Testamento, que é em Abacuque, capítulo 2, falando que o justo viverá da fé. Eu acho que é o versículo 4, você pode conferir aí ou é o 4 ou é o 6, Abacu capítulo 2, a palavra fé aparece apenas essa vez no Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Mas no Novo Testamento aparecem algumas centenas de ocorrências. Por exemplo, eu demorei um pouquinho que eu estava contando. A palavra fé, como substantivo, eu não estou falando flexionada, como em crer, acreditar, é, não é assim que eu estou falando, eu estou dizendo a palavra fé, o termo fé, que do grego é pistis, ela aparece, por exemplo, em Mateus 13 vezes, em Marcos 5 vezes, em Lucas 10 vezes, a maioria delas, 99% faladas por Jesus, está certo? Em João, não aparece nenhuma vez, mas em Atos aparece 15 vezes, em Romanos nós temos um recorde, 36 ocorrências da palavra fé, em segundo lugar vem hebreus com 30 ocorrências, então tirando o evangelho de João, a primeira carta de João aparece uma vez só, mas tirando a segunda carta de João, a terceira de João e o evangelho de João, parece que o João não gosta muito de falar de fé, <risos> então tirando o evangelho de João, a segunda e a terceira carta de João... Todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, aparecem a palavra fé. Alguns, poucas vezes, como no livro de Judas, aparece uma única vez. Ou na primeira de João, aparece uma única vez. É... Outros aparecendo poucas vezes, como em Filemão, aparecendo apenas duas ocorrências. Ou em Apocalipse, quatro ocorrências. Mas eu estou retratando aqui as ocorrências da palavra fé como substantivo. E não como verbo como aparece a palavra creu, ele creu em Deus, não, não, não é, se eu contar isso, passa de milhares, tá certo? Eu estou falando da palavra fé no termo acreditar, tá certo? A palavra, a palavra pistes, a fé confessional. Então, existem tipos de fé, a primeira que eu quero abordar com vocês é a fé confessional. Pastor, como é que funciona a fé confessional? Bom, Existem tipos de fé, é, toda vez que Jesus fala a palavra fé, presta atenção numa curiosidade, nos evangelhos Jesus é a pessoa que mais fala sobre fé, e em 80% dos casos, 70, 80% dos casos, ele fala da fé com respeito ao tamanho ou à quantidade. Geralmente, geralmente quando você coloca no, no evangelho, é, busca no evangelho a palavra fé. Eu posso fazer isso aqui agora, porque eu, eu podia ter separado, mas eu não, não separei. Mas você coloca no, numa concordância bíblica a palavra fé. E aí você vai procurando no Novo Testamento as ocorrências. E aí as ocorrências vão ser é, grande a tua fé, homens de pequena fé, é, se tiver desfé de tal forma, quer dizer, sempre está relacionada com a quantidade, sempre está relacionado com o tamanho, sempre está relacionado com a profundidade da fé quando é falada por Jesus. E aqui nesse primeiro ponto, eu quero te chamar para pensar em um tipo muito importante de fé. É muito importante a sua fé confessional, que fé você confessa, que fé você confessa, Pastor. O que, que é isso? Fé confessional. E por que é que o senhor está dizendo que isso é muito importante? A fé confessional é aquela que você professa, é aquela que você, é aquela que você compartilha, aquela que você abraça, mesmo inconscientemente, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas você, você tem um credo, credo é a palavra para creio, você crê de um jeito. Então, para que você tenha uma fé verdadeira, você precisa aprender mais sobre a sua fé. Será que a sua fé é a fé bíblica? Será que a forma que você crê em Deus é, é a forma bíblica? Então, a fé confessional é como você crê, como você entende Deus, como você interpreta Deus. E, em última análise, é como você se entende cristão. Você é trinitário ou não é trinitário? Eu falei agora sobre, você crê que Deus é uma trindade? Eu creio. Então, a fé confessional é a fé que você confessa. E para definir isso, você precisa da Bíblia. Aliás, o que é a Bíblia? Isso também faz parte do seu credo. Da sua... Isso também faz parte da sua fé. Não é? O que é a Bíblia? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, mas a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Isso também faz parte da sua fé. Isso também faz parte da sua fé. A Bíblia, ela é inspirada ou ela tem textos inspirados? Não, a Bíblia é inspirada. Em qual percentual? Aí você responde o quê? 100%. Falo, mas e quando é o diabo que fala, também é inspirado? Que o diabo também não fala na Bíblia? Vocês estão me ouvindo? O diabo também não fala na Bíblia? Então, essa questão já faz parte da sua fé confessional. Já faz parte da sua confissão, como é que você crê? Porque quem é Deus, o Pai? Quem é Deus, o Filho? Quem é o Espírito Santo? É Deus. O que é que essas informações têm a ver comigo, pastor? E daí, dessa tensão, surgiram os credos. Então, por exemplo... Eu vou citar dois aqui, três, não, é dois. Eu vou, eu vou citar o, o credo de Nicea, mas eu vou citar ele, porque o credo de Nicea é de 325, mas em 381 ele é remodelado e ele é chamado de, de credo Niceno constantinopolitano porque lá em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, na época chamava Constantinopla, teve um concílio da igreja, o primeiro concílio de Constantinopla para analisar o, o, o credo niceno, o credo de Nicea e aí surgiu o credo que a gente mais conhece aqui no Brasil creio em Deus, Pai Todo-Poderoso é, criador do céu e da terra em Jesus Cristo, seu único filho, nosso senhor que nasceu da Virgem Maria que padeceu sob pontos pilatos que foi crucificado, morto, sepultado que desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos crendo. bom, aquela toda aquela, aquela creio no Espírito Santo, na igreja eu creio nos, na comunhão dos santos na remissão dos pecados, no perdão esse credo delineou a forma que o cristão crê, que o cristão acredita, né? O o credo in Deum Pater unipotentum, que é o, o termo grego, o termo latim dessa desse credo, delineou a nossa fé. Então você, você é crente há duas semanas, tipo, bem-vindo à fé, mas esse credo vai pegar em você de alguma forma. Você crê que Deus é todo poderoso, você crê que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, você crê que ele, que ele padeceu pelos nossos pecados, você acredita que... É o crer. É o crer. E essa fé, eu estou chamando de fé confessional. É a fé que você confessa. Essa fé é muito importante. Depois eu disse que eu ia falar de outro outro dois credos apenas... Um outro credo é o credo de Atanásio, Atanásio, numa tensão, ainda no terceiro século, quarto século, ano 308 e, e alguma coisa, 80 alguma coisa, é, numa tensão entre, é, sobretudo a natureza de Cristo, trindade ou não trindade, não sei o que, então Atanásio é o cara que cunhou o termo trindade, antes de Atanásio não, não, não se falava trindade. A gente, os cristãos acreditavam que Deus é, é todo poderoso, mas que Jesus também é todo poderoso, mas, no entanto, só tem um Deus. Mas você falou assim, peraí, o Pai é todo poderoso, e o Filho também é todo poderoso, e o Espírito Santo também é todo poderoso, mas eles são divinos? São. Mas quantos deuses existem? Aí o cristão já fala assim, um. Não, mas o Pai é Deus? É. E o Filho? É. E o Espírito Santo? É. E quantos deuses tem? Um. Então o Atanásio. A Igreja Católica fala Santo Atanásio. Que se você, o problema é quando você usa a, a abreviação, porque S. Atanásio fica Satanásio, né? E aí o pessoal fala assim: Ah, esse negócio de Trindade é coisa do Satanásio. E aí, o, o Atanásio vai dizer o seguinte, eu, eu, pessoalmente, muito pessoalmente, muito, muito, muito pessoalmente, porque, por exemplo, eu dirijo uma instituição de ensino que tem milhares e milhares de alunos, ou talvez aqui alguns de vocês sejam, e lá está escrito, lá, trindade, como é que eu não sei o que lá, que o Atanásio... Agora, eu, César, eu, pessoalmente, sem FTB, sem cargo sem nada, não gosto muito do termo trindade, eu acho que o termo triunidade soaria um pouco mais fácil por conta de algumas divindades que são trinas na, no paganismo, mas é uma conversa à parte. Aí o Atanásio, ele, ele, ele propõe um credo de 44 pontos, um credo extremamente técnico, um extremamente é, teológico. Uma pausa antes de eu começar, continuar falando de credo. Eu vim aqui hoje pregar essa mensagem, não para dar uma aula de história da igreja, nem de credo, nem de... Não, eu estou trazendo isso aqui porque Deus tem uma palavra para mim e para você hoje aqui. Então se liga na palavra, aprenda aí, vamos crescer junto em nome de Jesus. Estou falando isso porque estou vendo gente, Ih, hoje é aula, não, não é aula não, é pregação do evangelho. A gente está começando a arranhar ainda a, a base do que Deus quer tratar com a gente hoje aqui, amém? Então, Atanásio, ele propõe um credo extremamente teológico, um credo de mais de 40 pontos, 44 pontos para ser exato. Lembrava de qual? hoje não lembro mais tanto, vou ter que ler alguma coisa. Diz o seguinte, o credo de Atanásio. Quem quiser se salvar, antes de tudo, deve professar a fé católica. Segundo, porque aquele que não a professar integral e inviolavelmente perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e um só Deus. Sem confundir as pessoas, sem separar as substâncias. Ou a substância, é o quarto ponto. Sem confundir as pessoas, nem separar as substâncias. Porque uma só é a pessoa do pai, outra a do filho, outra do espírito. Mas uma só é a divindade, do pai, do filho e do Espírito Santo, igual a glória e com a eterna majestade. Qual como é o pai, tal é o filho, tal é o Espírito Santo. O pai é incriado, o filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O pai é imenso, o filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O pai é eterno, o filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um só assim como não são três incriados, nem três imensos, nem, é, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso, da mesma maneira o pai é onipotente, o filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, contudo não são três onipotentes, mas um só, assim o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo não são três deuses, mas um Deus só do mesmo modo, o Pai é Senhor o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor contudo, não são três senhores, mas um só Senhor, porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor do mesmo modo, a religião católica nos proíbe de dizer que são três deuses ou três senhores, o Pai não foi feito, nem gerado nem criado por ninguém, o Filho procede do Pai, mas não foi feito, nem criado, nem gerado apenas procede, o Espírito santo não foi feito, nem criado nem gerado, mas procede do pai e do filho, não há pois senão um só pai e não três, ou melhor não há pois senão um só pai e não três pais, um só filho e não três filhos, um só Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas, iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar uma unidade na trindade e a trindade na unidade. Quem, pois, quiser salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade mas se alcançar a salvação é necessário mas para se alcançar a salvação é necessário ainda crer firmemente na encarnação de nosso senhor Jesus Cristo a pureza da nossa fé cons... e aí vai, quem quiser depois coloca credo de atanásio, vale a pena você estudar a história dos, dos credos da igreja eu tô... você percebeu que é um problema? definir exatamente o, o que eu creio como eu creio por que eu creio? Então a fé confessional frequentemente levanta muros doutrinários. A fé confessional levanta muros, porque eu creio assim. Aí eu falo, não, pastor, mas eu não creio que seja assim. Então criou-se um muro entre nós. Um crê que Deus é trino, outro não. Um crê que o inferno é um lugar, outro não. Não é um lugar, é um estado. Um crê que ele, ele, o crente deve ser tricotomista. Não tem nada a ver com tricô e crochê. Tricotomista é aquele cara que acredita que o homem é trino. Ele é corpo, alma e espírito. Ele é tricotômico. Outros dizem, não, eu sou dicotômico. Eu acredito que o homem é corpo e espírito e alma é a mesma coisa. Não, não são três essências, não são três substâncias, não são três coisas, três partes. São só duas. Então, por exemplo, o pentecostal geralmente é tricotomista, mas o, o, o presbiteriano ele é dicotomista. Então, um é tricotômico, o outro é dicotômico. Um é patripacionista, ele acredita que quem morreu na cruz foi, foi o pai. O outro não é patripacionista, um é sabelianista, ele acredita na teologia de Sabélio, no, no, no sabelianismo modal, no modalismo, que existe uma única pessoa na divindade, e essa pessoa, tem hora que ele é o pai, mas tem hora que ele é o filho, e tem hora que ele é o Espírito Santo, mas é só uma pessoa, não são três pessoas, não dá para um conversar com o outro, porque é uma pessoa apenas. Então, quem acredita nessa heresia é sabeliano, é, é, é modalista. O outro acredita, não, são três pessoas distintas. Um acredita no psicopanirismo, que é quando a pessoa morre, ela fica dormindo. O outro é tanotopsirita, ela acredita que a pessoa morreu, acabou. A, a morte ela, ela termina na sepultura e quando ela chega na sepultura é o fim. Um é cessacionista, ele acredita que os dons cessaram, que não tem como você falar em línguas, ou orar por curas hoje, o outro é continuista ele acredita que os dons que foram dados lá em Atos 2 ainda funcionam, ainda você pode orar e Deus pode curar agora, você pode falar em línguas estranhas, hoje você, enfim a fé confessional levanta muros você está entendendo? A fé confessional levanta muros. Imagina um sensacionista e um continuista falando sobre Coríntios 14. Não chega num consenso. Eu não estou nem falando de doutrinas salvíficas. Eu não toquei em nenhuma. Eu toquei em uma, vai. Na, na questão do, do modalismo. Mas é, as doutrinas salvíficas são aquelas que, ou você, se você abraçar, você ganha ou perde a salvação. Você pode está se aproximando mais de Deus ou mais do inferno, tá certo? Então eu não estou nem falando de calvinismo, de arminianismo, de monergismo, de... eu não estou nem falando de remonstrância e contra remonstrância essas doutrinas que têm a ver com a salvação, eu não estou tratando disso, eu estou falando de temas periféricos da fé. E que onde você... Qualquer um desses temas que você abraçar para estudar... Passou, eu não entendi muita coisa que o senhor falou aí, porque é muito técnico. Tá, tá gravando aí, depois você vai lá no YouTube, pega, pega as palavras, pesquisa e você estuda pra você ver. Cada um desses é um curso que eu tô falando. É um, é um, é um caminho que, que é anos de estudos para você se definir, para você entender, pra você abraçar. E longe de mim, falar pra você que a coisa é simples. Porque... Eu chego aqui e falo assim, não, eu sou contra o tanatopsirismo, sou a favor do psicopanirismo. Por causa disso, diz, não, peraí, mas os caras também têm base. Não é do nada que o cara, não é uma coisa que tem duas linhas de doutrina, duas linhas de, de não, não. A fé confessional levanta muros e alguns desses muros são necessários. Por exemplo, na segunda carta de João, capítulo 10, é, só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 10, segunda de João, versículo 10, está uh, escrito assim, se alguém vem até você e não vem com a sã doutrina, não receba esse cara na sua casa e nem pega a mão na mão dele. Quer dizer, algumas doutrinas não dá para abrir mão. Então o cara vem, mas ele não confessa que Jesus veio em carne, ele não pode congregar aqui com a gente. Pode sentar aí e ouvir a palavra, depois debater comigo depois do culto, não tem problema. Podemos debater até amanhã. Mas receber um cara desse como membro da igreja, não dá. Porque aquele que, confessa, que não confessa que Jesus vem em carne, ele faz parte do anticristo. Então, tem doutrinas que não dá para você abrir mão. Tem doutrina que dá para negociar. Ah, eu sou tricotomista, ou outro é dicotomista. Mas dá para a gente almoçar? Dá. Almoçar, jantar, viajar, casar não tem problema agora quando você, um crê que Jesus Cristo é Deus o outro não crê que Jesus Cristo é Deus crê que ele é um anjo ou crê como o Aceito que ele não tinha corpo físico que aquele corpo é uma imagem um, um aparente uma, uma, uma aparência uma forma que aparece, mas não é verdade não tem carne não tem materialidade então dá para você casar com uma pessoa dessa? não dá Dá para você ser irmão em Cristo numa pessoa dessa? Não dá, não que eu queira, não que eu sou chato, bom, eu sou chato, mas não por causa disso, entendeu? Mas o que eu estou tentando dizer é que a fé confessional levanta muros. A fé confessional levanta muros e alguns são realmente muros necessários. E essa fé confessional é a rota técnica e necessária que nos apresenta Deus como uma pessoa e não apenas como um dogma. Como é que você crê em Deus? Ele fala ou não fala? Aí ele fala. Mas ele fala hoje? É, pastor, ele fala na Bíblia. E se eu ler a Bíblia hoje, ele fala hoje. Não, mas ele fala fora do, do texto. Ele pode falar com você, tipo, no farol, você dirigindo o carro e você receber uma direção que vem de Deus como é que é, como é que funciona, tudo isso faz parte da sua fé confessional, primeiro é o que você crê, porque o que você vai viver depende daquilo que você crê, se você crê que Deus fala no, com você lá no farol, então você vai viver uma vida de portas abertas para que essa divindade tenha liberdade para se manifestar e falar com você no farol, mas se você não crê que isso pode acontecer, então você vai viver de portas fechadas para essa possibilidade. Estou me fazendo entender? Então, primeiro ponto é a fé confessional. Então, cuidado com os desdobramentos de uma fé apenas confessional. Pastor, o que, que a gente sabe? Bom, você sabe que ele existe, amém? Você sabe que ele fala. Você sabe que ele interage. Você sabe que ele se relaciona. Você sabe que ele cuida, você sabe que ele é poderoso, você sabe que ele santifica, você sabe que ele salva. A fé confessional nos apresenta Deus através das escrituras e nós sabemos, por exemplo, pelas escrituras que Jesus veio em carne. Sabemos que Jesus ressuscitou de entre os mortos pelas escrituras. Esse, mas eu tenho que tomar cuidado porque isso vira apenas uma fé confessional. Eu fico craque de teologia, fico bom de Bíblia. Vou estudar essas 20 palavras que eu nunca escutei e que o pastor falou nessa pregação. Eu vou estudar todas as 20. E vou ficar craque em todas as 20. Pastor, quanto tempo demora? Ah, uns 10 anos. Mas tudo bem, você consegue. Aí daqui 10 anos você volta e fala: Pastor, eu estudei todas as 20. E descobri que tem. O senhor sabia que tem vários desdobramentos em cada uma daquelas palavras? Eu sabia. Mas o senhor sabia que tem várias correntes? Eu sabia. E você estudou as correntes? Estudei. E agora? É, pastor, agora eu, eu, eu consigo crer e a minha fé, as raízes da minha fé cresceram e se expandiram. Aí eu digo para você, que bom. Aleluia. Mas como é que está o teu relacionamento pessoal com esse Deus confessional? Isso nos leva para o segundo ponto. A, pé, a fé perfeita, a fé perfeita, é mais relacional do que confessional. A fé perfeita é mais um relacionamento do que uma rede de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas, os maiores amigos de Deus que já existiram, que desceram à sepultura, sabem menos teologia do que eu. Não porque eu quero ser o bom é porque eu estudei a vida de... leia o livro Heróis da Fé compra um livro chamado Heróis da Fé do Orlando Boyer compra, custa uns 20 reais quem já leu, levanta a mão Bom, aí uns, uns 10 compra o livro Heróis da Fé aí você vai ver isso que eu estou falando não é, não é porque eu não estudei não a maioria daqueles caras sabem menos do que você sabe não, a maioria não, mas alguns sabem menos do que você sabe, do que nós sabemos mas a vida deles com Deus foi tão pessoal relacional de andar com Deus de ouvir Deus, de falar com Deus de sentir Deus, de perceber Deus de pregar sobre Deus que eles viveram uma vida acima da média então, segundo, a fé perfeita é mais relacional do que confessional. Porque pela confissão, pelo confessional, eu sei, o que, que eu sei? Eu sei, ele é Deus, amém? Ele fala, amém? Ele age, amém? Ele interage, amém? Ele cuida, ele se relaciona. Mas pelo relacionamento, eu transformo fé confessional em fé experimental. Eu experimento na prática é isso, por exemplo, ele é Deus, ok, na fé confessional eu entendo isso, mas na relacional, eu entendo que ele pode ser o meu Deus, porque entender que ele é Deus, o diabo também entende, a Bíblia diz, o diabo também crê em Deus e estremece, então crer é uma coisa, eu creio que ele é Deus, ok, mas isso é a fé confessional, mas... No relacionamento, você descobre muito mais do que ele é Deus. Ele é Deus, você descobre, você, você estuda, porque no grego, porque no hebraico, no aramaico, nas línguas semíticas, no tronco, no seu canal, mas na, no relacionamento, no joelho no chão, no dia a dia, na oração, na leitura, você descobre não apenas que ele é Deus, mas que ele pode ser o seu Deus. Ah, eu creio que ele fala, eu sei, ok. Você pode ver isso na Bíblia. Não, no, no confessional, vou dizer que Deus fala, mas no relacional ele fala, mas pode ser com você, pode ser comigo, Deus pode falar comigo, sim. Deus pode falar com você, sim. Ele age, pastor. Eu sei que ele age, porque eu estudei, mas no, isso é o confessional. No relacional, ele pode agir em mim. Ele pode agir em você, dentro de você. Aí ele interage. É verdade. Mas ele pode interagir com você. Ele pode interagir comigo. Ah, pastor, e Deus cuida? Deus cuida, você descobre isso lendo a Bíblia. No hebraico, você percebe lá o cuidado de Deus e tal. Mas isso pode ser com você. Pode ser em você. Aí ele se relaciona. E esse relacionamento pode ser. Contigo 24 horas do seu dia. A fé perfeita ela é mais relacional do que confessional. A fé perfeita ela transforma a sua confissão num relacionamento pessoal entre você e o Senhor, entre você e Deus. Então presta atenção. Enquanto a fé é confessional, que é importante, eu não estou desmerecendo. Enquanto a fé confessional tem o potencial de levantar muros entre homens e homens, a fé relacional quebra todos os muros entre homens e Deus. Enquanto a fé relacional, ou melhor, confessional, tem o potencial de te transformar em inspetor da fé alheia, porque tem essa, tem essa, e eu me flagro. Eu critico isso, mas volta e meia eu me flagro assim. Porque, ah, de vez em quando, irmão vem cá orar, irmão ora, mas tem gente que não ora em nome de Jesus, ora em nome de ninguém. Quem ora em nome de ninguém, está certo ou está errado? Hã? Está errado. Está errado, aprenda a orar. Isso faz parte da nossa confessional, da fé confessional. Você não ora em nome seu. Mas quem é você? Quem sou eu para chegar diante de Deus? E aí, senhor, beleza? É o seguinte, eu quero isso, isso e isso. Amém. Você é louco. Você é louco. O que, que diz lá em Hebreus 19? Em Hebreus 19, eu não sei se é 19. Não, 10, 19. Não tem Hebreus 19. Hebreus 10, 19. Ele diz o seguinte, gente. A gente tem ousadia. Vamos ler o texto. Porque, vamos lá. 10, Dez, 19, portanto irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos, santos o santo dos santos onde Deus está, é a presença de Deus, e ele está falando aqui espiritualmente, tendo irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, quem é o novo e vivo caminho? Quem é o novo e vivo caminho? Pelo novo e vivo caminho que, nos, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. A carne rasgada de Cristo, na cruz do Calvário, garante a mim e a você acesso ao Pai. Isso significa que você não pode orar no seu nome. Porque o seu nome não dá acesso ao Pai. O seu sangue não dá acesso ao Pai. A sua carne rasgada não dá acesso ao Pai. O teu sangue, o meu sangue não dá acesso ao Pai. Por quê? Porque o nosso sangue não serve. Nosso sangue não salva nem a gente. Se o nosso sangue salvasse a gente, a gente não precisava de salvador. Era só morrer pela fé. Tá certo? Mesmo quem morre pela fé não, não significa muita coisa. Porque se você, você pode morrer por uma fé errada. Agora mesmo, no ano passado, um rapaz, um menino, eu não lembro se 14 ou 16 anos, explodiu a bomba, 12 anos, eu não lembro. Um adolescente que se explodiu numa mesquita, é, morreu pela fé. Só que ele morreu pela fé errada. Então, o seu sangue não salva nem você. Pastor, mas peraí, interessante. Eu posso orar ao pai e ser ouvido? Posso. O que que eu... Que, que, quais os requisitos que eu tenho para Deus me ouvir? Eu tenho que pedir licença? Também não adianta. É você pedindo licença, não adianta. É o seu sangue, não adianta. É o seu, a sua justiça, não adianta. É, é a sua conversa, não adianta. Então, como que eu falo com Deus e sou ouvido? Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. Então, uma pessoa que ora em nome dele mesmo. Não vale, essa oração não vale. Você está entendendo? Aí, isso é, eu estou falando de muros, deno, muros confessionais. E aí, volta e meia, a gente se flagra o inspetor da fé dos outros. Que eu dou oportunidade, irmão, Senhor, abençoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, amém. Eu fico pensando, mas ele que pediu, sem nada, na raça. Tipo, sem Jesus, sem, sem o mediador pode um negócio desse aí eu esqueço que Deus é aquele que vê o coração e para Deus mais importante do que a apresentação é a essência com isso eu não estou jogando você numa zona de conforto oh, irmão e irmã que ora é errado Tipo assim, essa pregação que já serviu para você aprender. Nunca mais você ora sem o nome de Jesus, porque não funciona. Mas a Bíblia diz em, em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, enquanto você não tinha ouvido essa, a sua oração foi ouvida e respondida. Mas é assim que a gente cresce. Então, enquanto a fé confessional tem o poder de nos transformar em inspetor da fé dos outros, a fé relacional nos transforma em amigos de Deus. Em pessoas que estão próximas de Deus, que sentem a presença de Deus. E é isso que o texto que nós lemos está dizendo. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, e ele se tornou um amigo de Deus. Versículo 23. Isso foi imputado com justiça e foi chamado amigo de Deus. Irmãos, a fé perfeita é mais do que um dogma, é mais do que uma doutrina correta tem um monte de gente que vai para o inferno com uma teologia perfeita e quando eles perguntarem Senhor, por que, que o senhor está me lançando no inferno? ele vai dizer, porque eu não te conheci a sua doutrina é perfeita a sua teologia é boa mas eu não, a gente não teve relacionamento pessoal a fé perfeita é mais do que confiança cega nos dogmas é mais do que o, a forma certa de falar de se a hora certa, o jeito certo de se ajoelhar. A fé perfeita é aquela em que você se sente amigo de Deus. Que você sente que Deus tem liberdade para te mandar para onde Ele quiser agora. Que Deus manda na tua vida. Que Ele fala vai e você vai. Que Ele fala fica e você fica. A fé perfeita, Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Ou seja, o Abraão tinha latitude, inclusive, para negociar com Deus. Lembra lá do caso de Sodoma e Gomorra? Deus falou, não, porque eu vou destruir o Abraão. Ele falou, Senhor, vamos fazer o seguinte, se tiver 50, olha a intimidade do cara. Imagina Deus falando assim para você, vai acabar. E você diz, Senhor, pensa melhor. E sim, pensa nisso que eu vou te falar, ó. O Abraão está fazendo isso lá em Gênesis. Eu não sei o texto, há tá, 18, por ali. Ele tinha latitude até para negociar com Deus uma destruição que estava pronta para acontecer. Se e se tiver 50? E se tiver 40? E se tiver 30? Então, o Abraão tinha confiança para chorar. Pensa nisso. A fé do relacionamento. Eu posso chorar. Eu sei que Deus se compadecerá de mim. Eu posso abrir a boca em lágrimas. Ele tinha segurança para descansar, mesmo sem enxergar a saída. Pastor, como o senhor sabe que Abraão fez isso? Ora, a Bíblia diz que ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Não tem saída. Né? Ele não está vendo. Eu estou andando pela fé, porque pela bolsa de valores, pela previsão do tempo, pelo, sei lá o que, não era para eu estar tá fazendo isso. O Abraão saiu sem saber para onde ia, é isso. É se alegrar em Deus. Mesmo sem motivos aparentes. Mesmo sem motivos aparentes. Terceiro, e a gente encerra. Para ter a fé pura, você não precisa de esperança. Presta atenção. Terceiro ponto. A fé pura não precisa de esperança. A nossa geração, está sendo doutrinada, contaminada e doutrinada a perder a fé em Deus e passar a ter fé em homens. Essa é a nossa geração. As pessoas não têm fé em Deus, elas têm fé em pessoas. Têm fé no que os homens falam. Então você vê, rádio evangélico ou TV, querido, você não tem fé? É pela minha fé! É pela minha fé. Eu vou pegar teu nome e vou subir um monte. Meia-noite. Sexta-feira, 13. Eu vou subir um monte. E eu vou ajoelhar. Eu vou su... Você está doutrinado a perder a fé em Deus. E começar a ter fé em homens. Não, esse tem fé. Sabe o que está na moda agora? É a cobertura. Ele é a minha cobertura. Mano, um tempo atrás... Uma convenção de 40 e poucas igrejas, 40 e poucas igrejas. O presidente me ligou e falou, pastor, nós conversamos aqui, nós votamos, o senhor... eu nem estava sabendo. falou assim, a gente quer ir convidar o senhor para um almoço, a gente vai pagar um almoço, onde o senhor escolher, na sua agenda, não sei o que lá, porque a gente quer que o senhor seja a nossa cobertura. Falei, mas vocês são que igreja? Igreja tal, falei, nunca vi falar. Aonde fica? Em tal lugar o senhor aceita? eu falei, como é que funciona isso aí, irmão? não, aí o senhor, quando a gente precisar, não sei o que, tal, tal eu falei, cara, eu gosto de arroz e de feijão eu sou um comedor de arroz e feijão mas se você está procurando uma boa cobertura eu vou te indicar uma, Jesus Cristo porque a gente pode eu estava falando com 15, parece, semana esses dias eu falei, meu, isso é importante você tem alguém para discipular, para ser discipulado para puxar a orelha, para abraçar para e tal, beleza
1: beleza, é isso aí
0: é assim que a gente aprende. Um ao outro ajuda e tal. Agora, para estar acima de você espiritualmente, não precisa. Não é assim que funciona. A nossa geração está sendo doutrinada a ter uma fé de segunda mão. Eu tenho fé nele. Eu tenho fé naquilo, porque aquilo que o meu pastor falar é batata. É, é, e tal. Essa é a nossa geração, a geração da... É a minha fé, queridos, a minha fé. Eu venho aqui porque é a minha oração. Eu... É... É... é essa campanha, é esse produto aqui, ó, isso aqui que você precisa na sua vida. É essa toalha, é essa oferta, é esse envelope, é essa igreja. Que igreja que é? É esse, é esse desafio. Meus irmãos, desse jeito as pessoas estão sendo doutrinadas a perder a fé. Porque eu fui ser tão doutrinado a crer naquele cara, naquele cara, naquele envelope, naquela campanha, naquela igreja. E quando você vê aquele cara, aquela campanha, aquela igreja fazer uma lambança, você perde a fé em tudo. Por isso que quem tem fé em Deus pode ver homens fazendo lambança o dia inteiro, o tempo inteiro. A minha fé está guardada com Cristo em Deus. Paulo disse assim, ó, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé, a minha fé é pura, a minha fé está intacta, e ninguém mexeu na minha fé, porque a minha fé está depositada com Cristo em Deus. Mas na nossa geração, as pessoas são doutrinadas a perder a fé, porque elas deixam de ter fé em Deus, e começam a ter fé na fé. A pessoa que acredita que ele não pode orar por uma situação, mas é o o apóstolo X que ora e funciona, então ele não tem fé em Deus, ele tem fé na fé do cara. Quando ele acredita que não é Deus, mas é, se ele pegar sem conto e dá, então ele não tem fé em Deus, ele tem fé na fé. Quem tem fé num copo d'água não tem fé em Deus, tem fé na água, que está dentro do copo, que veio do Jordão. Quem tem fé na oração de um pastor, não tem fé em Deus, tem fé no pastor. Quem tem fé numa campanha, não tem fé em Deus, tem fé no quê? Na campanha. Ah, porque ele não passou, mas ele vai subir um monte. Eu defendi semana passada aqui, no um monte. Vai orar no monte, mas é para o seu relacionamento com Deus. Quem tem fé no monte, não é em Deus, é no monte. Isso não é fé em Deus, é fé na fé. Sua fé está se sustentando aonde? Se é na fé de outra pessoa, pode cair assim como a outra pessoa pode cair. Se você está depositando sua fé numa porta, deixa eu falar com você que está precisando que uma porta se abra em alguma área da vida financeira, emocional, conjugal, sabe, sentimental, não sei o que lá, qualquer coisa, não importa. Aí você, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, o banco abre, né? o cobrador liga, Aí você fala, pastor, eu estou depositando minha esperança nessa porta, porque tem uma porta, que tem uma pessoa que vai ligar, que conhece um cara de Brasília, que conhece um não sei quem e tal. Aí, então, se você está depositando sua fé numa porta, que pode se abrir amanhã ou dia 25 do mês que vem ou, e tal, desculpa te decepcionar, filho. Desculpa te decepcionar. Mas indo direto ao ponto, porque a gente está sem tempo. Você não está de depositando sua fé em Deus, você está depositando sua fé numa porta. Não, pastor, mas ele conhece fulano, que conhece meu treino, e me chamou para uma reunião quarta-feira. E aí eu vou ter que ir lá em Rio Preto, porque eu não sei o que aquela... é lá. Ok, vai em Rio Preto. Não tem problema. Só se lembre de uma coisa. Onde é que a sua fé, onde é que sua fé está alicerçada? Em Deus ou na porta? Porque esse é o problema, cara. Essa é a situação. Não vou dar o currículo para Fulano, porque ele conhece Beltrano. Porque... porque se você tem fé quando vê uma porta, então você tem fé em porta e não em Deus. E Deus não precisa de porta para te abençoar. Deus não precisa de ninguém que conhece alguém, que conhece alguém, que é sobrinho de alguém, que é vizinho do cara que mora em Brasília. Não! Ele é Deus! Você entende isso? Se você tem fé, quando aparecer uma oportunidade, então você tem fé na oportunidade. Não em Deus. Porque Deus não precisa de oportunidade. Deus não precisa de um espacinho. Deus não precisa, não porque tem um doutor, porque tem um sei o que lá e tal. Tá aí o Leandro e a Inês, fica em pé, Inês. Ó a barriga da Inês. Eu já atendi esse casal chorando no meu gabinete, não foi, irmão? Não passou, porque nós vamos gastar, Quando? não sei quanto você gastou, quanto? 20 pau. 20 ou 2, você fez assim? 20. 20. Não, porque esse cara, e porque eu não sei, um dia eu estava lá, nesse, não sei onde eu estava trabalhando e então, tal, ele me mandou, passou a hora aí, porque só tem cinco. É, como fala? Embrião. Só tem cinco e, e tal, não sei o que ela vão voltar. Tá, vamos orar a Deus, deu a assim, ciência está aí, tal, tal. Você dependeu de quantos médicos para sua mulher ficar grávida? Fala alto. Deus não precisa de porta. Deus não precisa de especialista, de rio preto, Deus não precisa de um amigo que conhece um amigo, que conhece um cara, não, a sua fé não pode estar nas portas, você usa as portas para passar, mas se você deposita a fé na porta, a sua fé sempre vai ser numa porta, e eu não posso ser crente e basear minha fé numa porta, numa possibilidade num cara, num ímpio que está lá não sei na onde, que ontem passou o dia bebendo, e eu estou achando não, porque amanhã ele vai sentar comigo, e então, tal, se você está cheio de esperança, porque tem uma reunião amanhã, então sua esperança está tá na reunião de amanhã e não em Deus a sua fé está na reunião e não em Deus. Lembra que eu falei, irmãos, eu não tinha que dar aula de história da igreja, de credo. Eu quero falar da fé bíblica. Se você está esperando o dia X para encontrar com o especialista Y, então sua fé está no diploma de um homem. Está na palavra de um homem. Isso não é a fé que torna você um amigo de Deus. A fé pura. Eu tenho que encerrar. A fé pura. Existe quando não se tem mais nada onde se segurar. Eu vou repetir. A fé pura existe quando não se tem mais nada onde se segurar. Você não tem mais nada para segurar. Você não tem mais um amigo que conhece um cara. Você não tem mais uma porta. Essa é a essência de Hebreus 11. Essa é esse. A fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não estão vendo, você não está vendo, você não está enxergando ninguém está falando nada e você diz, eu creio eu creio contra a esperança eu acredito contra as, as provas eu acredito contra as evidências eu acredito mesmo que eu não esteja vendo nada, porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova, a convicção daquilo que não se Efésios capítulo 3 diz assim, versículo 20 Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais do que tudo Quanto pedimos e pensamos Conforme o poder que em nós opera Deus é Poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Detalhe. Quando Paulo disse isso, ele estava preso. <risos> Dorme com esse barulho. Isso é o versículo 20. Termina com 21 esse capítulo. O próximo versículo, dois versículos, Paulo diz assim, eu que sou prisioneiro, que sou... Vê aí depois, Efésios, pra você ver. Então... A fé confessional te transforma num bom entendedor de doutrina. Mas a fé relacional faz de você um amigo de Deus. Um amigo de Deus. Então vamos crer na prática mais do que na teoria. Eu não sei quantos irmãos precisavam ouvir essa lição hoje aqui. Não tenho essa noção aliás, nem quero ter mas vamos crer na prática e não apenas na teoria não só conversa, não só palavras vamos entregar os nossos caminhos ao senhor de verdade você já experimentou crer? não, pastor, mas o senhor não concorda que enquanto tem uma possibilidade a gente tem que tentar? cara, concordo mas a minha fé é mais do que na porta é mais do que na possibilidade a minha fé é em Deus que abre porta até onde não tem. Vamos nos envolver com Deus. Através de um relacionamento íntimo. Sincero e genuíno. Verdadeiro. Vamos nos entregar a Ele sem reservas. Com portas ou sem portas. Com especialistas ou sem especialistas. Com, com possibilidades ou sem possibilidades essa fé é a fé bíblica esse, esse relacionamento é o relacionamento que Deus espera de um crente chega de porta porque portas abrem e fecham mas nosso relacionamento tem que estar firme em Deus pode ser que a Situação sua que você está achando que está ruim, pior amanhã. Pode ser que fica dez vezes pior. Lembra do Jó? Não importa. O que importa? Não é se você tem um carro vai perder ele amanhã. Se você tem... O que importa? É que você é um amigo de Deus. É o relacionamento com Deus. Para de perguntar porquê para Deus. Para, 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 chega, cresce. Senhor, com esse carro sem ele, louvado seja o teu nome. Senhor, com esse salário sem ele, louvado seja o teu nome. Senhor, com isso ou sem isso, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou concluir, mas eu quero orar de novo de novo, mais uma vez, fora quinta-feira, hoje aqui, agora, se você precisava ouvir essa palavra, sem combinar com ninguém, ah, pastor, eu não tenho costume de ir na frente, porque as pessoas vão olhar para mim, cara, você está preocupado com você ainda, você não entendeu a mensagem? Se você precisava ouvir alguma coisa do que foi dito aqui, e você precisa alcançar esse nível de relacionamento com Deus, eu convido você para deixar o seu lugar e vir até aqui à frente, eu quero orar com você.